0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite nossos queridos ouvintes do podcast da Cinematologia, a gente voltou a gente voltou, depois a gente sumir, como a gente sempre faz, eu acho que essa é a nossa marca, sumir. Depois de 500 episódios gravados e não lançados, pra vocês aí ficarem na curiosidade de saber, meu Deus, sobre o que eles estão falando. A gente voltou nesse ano novo, em 2020, nessa nova década, ainda sobre questão, porque tem gente que fala que começa em 2021, tem gente que fala que começa em 2020, foda-se. Pra gente, começar uma nova década e é isso que importa. E como o primeiro podcast da década, a gente não pode deixar de falar da maior premiação, entre aspas, aí do cinema, que é o Oscar. Mas já que o Oscar ainda não aconteceu, a gente vai falar pra você, nosso querido ouvinte, que não sabe nada de Oscar sobre os filmes mais comentados do ano, de 2019, que, vão ser, que estão sendo dedicados aos prêmios mais significantes da noite, que vai acontecer no dia... 3 de fevereiro de 2020. Se essa informação estiver errada, você não me corrija, meu querido ouvinte. Então vamos lá. vou apresentar a equipe. A equipe, né, pra essa nova temporada. Eu nem sei qual temporada a gente tá. A gente tá na quarta, quinta, sexta, décima oitava, talvez. Não importa, né? Não importa se, aquele, se a gente vai fechar a temporada. Que isso talvez a gente não. Que talvez não aconteça. Então vamos lá. Apresentando a nova equipe que vocês já conhecem Talvez vocês não conheçam Porque eles participaram de muitos podcasts né? Já que eu não tenho mais controle do que foi postado Do que não foi postado Eu não sei se vocês já os
2: conhecem Mas é o Gustavo Show, dá um oi Olá pessoas, voltei Eu gravei sim um podcast que foi publicado E tantos outros que vocês nunca terão prazer de ouvir
3: Sim, e a Tawana Uchoa Dá um oi. Oi, pessoal. Eu também participei de vários podcasts que não foram pro ar. É, e você não culpa
1: isso a minha pessoa? Que você... ela não tem
3: nada a ver com isso. Você
1: culpa isso ao nosso querido Luiz, que foi preso nesse meio tempo e ele deixou de gravar. <risos> Luiz, manda um oi.
4: Fala aí, galera. Show. Tô voltando aí da clínica de reabilitação. Agora tô limpo. Há 12 horas. <risos> e tô voltando aí pro podcast. <risos> E rumo aos 13. E rumo aos 13. E rumo aos 13. certo.
1: <risos> então é isso, gente. Vamos começar, então, porque não temos tempo a perder. Então, pra você que chegou agora, ou chegou a lançar uns dois minutos, a gente vai falar só rapidamente, vai falar assim, a sinopse do filme e brevemente o que a gente achou, para você se situar. E você sentir vontade ou não de assistir os filmes que estão sendo dedicados ao Oscar de 2020, Ok. Vamos começar, então, pelo filme chamado 1917. Eu vou ler a sinopse pra você que não sabe nada sobre esse oh, filme. Aí,
4: não era Green Book, não? <risos> o quê? Green Book. <risos> não estou
1: entendendo o que esse você está dizendo. Esse filme nunca existiu. O que é filme que fala sobre racismo dirigido por um branco? Tá, tá vamos lá. 1917, trata-se de uma história que acontece no momento crítico da Primeira Guerra Mundial, onde dois soldados britânicos recebem uma missão aparentemente impossível. uma corrida contra o tempo, os soldados devem cruzar o território inimigo e tanta de guerra. Filme de guerra, ponto. E aí, galera,
2: o que vocês acharam desse filme? Filme de guerra, filme de guerra, só um detalhe, filme de guerra pretencioso, que é, ah, gravamos em um plano só Ah, olha que lindo, olha como a gente Consegue fazer as coisas com o Roger Dickens a direção de fotografia, bom, né, falar isso Que ele é bom no que ele faz uhum. Só que a pretensiosidade desse filme já me afasta um pouco dele Que ainda não estreou nos cinemas brasileiros Quando a gente tava gravando esse podcast
1: Sim, mas a gente conseguiu ver, né A gente já viu esse filme
4: Pô, filmaço. Puta que Filme
1: top, irmão Top <risos> não, Esse daqui a gente pode falar a verdade Que esse daqui vai estrear no dia 23 de fevereiro de 2020 Ninguém ainda viu, porque a gente não apoia pirataria. Uhul! Uhul.
3: <risos> Aê! <risos>
1: então, a gente vai falar dele muito superficialmente, por isso que ele foi escrito por ser o seu primeiro. Porque esse vai ser, a gente vai só fingir que a gente sabe do que a gente tá falando, a gente não sabe. O que eu sei sobre esse filme é que é um filme de guerra. Tem um cara de Game of Thrones. E ganhou o Globo de Ouro. E foi uma grande surpresa. Ou não, não sei. Eu nem sabia que esse filme existia, na verdade.
4: Até ganhar o Globo de Não importa de ouro. o Globo de Ouro. O Globo de Ouro não conta pra porra nenhuma.
1: Globo de Ouro é tipo a premiação da Toda Team, mano. Eu acho ele ridículo.
4: Vou contar uma história pra vocês. O Taran Egerton, o cara que fez Elton John no filme do Elton John, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator, né? Em comédia. É, com comédia. Um dia antes, ele organizou um jantar, um jantar com os votantes do Globo de Ouro com o um show exclusivo do Elton John.
2: Caralho!
4: Qual o critério dessa merda? É É
2: isso. <risos> É isso. Essa informação tá quentíssima do direto dos, é. do, do Twitter, das fontes mais seguras que vocês possam Olha. imaginar, direto de Hollywood. O, <risos> o, o Lula mandou um zap aqui
4: <risos> diretamente. Caralho. Explica <risos> essa,
1: Bolsonaro. Porra, tô só... Então, alguém tem mais alguma, algum comentário sobre esse filme? Porque é basicamente isso. Ah, Eu fala. É, é
4: 1917, então, filme de guerra, já foi falado aí. É Piu Piu, Alemanha, essa porra toda convenhamos, né? Todo mundo sabe que filme de guerra só serve pra ganhar Oscar de som. E acabou. Sim. Aí Sim. o cara inventa fazer essa porcaria é. em plano sequência, aí bota o Roger Dinkins lá, aí fala, não, vai dar certo aí porque o Roger Dinkins não pode. <risos> não, irmão, é só, uhum. é só negócio de som mesmo.
3: Eu acho que foi uma forma despretensiosa, ou talvez não, que eles arrumaram de tentar incrementar um filme de guerra. Porque tipo o filme de guerra tem meio que um estereótipo. E aí eles procuraram ver como é que eu posso fugir desse estereótipo de filme de guerra. O que é que eu posso fazer aqui pra que esse filme se torne diferente. Sim. Isso foi o que eu percebi, assim, das poucas coisas que eu vi sobre esse filme.
1: O que, que a gente pode fazer pra fazer um filme que se trata sobre a primeira guerra que todo mundo já sabe o resultado, fazer, um, fazer uma, algo que as pessoas assistam, né?
3: Exatamente. Eu acho que ele, eles buscaram formas alternativas, formas diferenciadas, não sei se acertaram, não assisti o filme, mas formas alternativas para tentar tornar o filme mais atrativo. Então, tipo, é, tem pessoas que nem sabem o que é um plano sequência, mas aí tipo o filme é um plano sequência, ele é o corte é invisível, tá? Aí vão assistir para ente tentar entender o que é que é isso. Saca? Uhum. Então eu acho que eles, eles buscaram essas coisinhas assim um pouquinho diferentes do que tradicionalmente é feito num filme de guerra pra tentar chamar um pouco mais atenção pra esse filme em específico. E aí pro
1: nosso querido ouvinte que não sabe o que é um plano de sequência quem explica?
3: É um plano que segue. Como é, menino? É,
1: mas explica pra pessoa que não sabe o que é o um plano de sequência. O plano de sequência é quando você pega o diretor, o cara que filma ele pega assim, não desliga a câmera Ele vai filmando filmes, atores vão fazendo as coisas e Ele não desliga a câmera Tipo Birdman É
4: tipo Birdman
1: <risos> Plano e sequência é isso Então,
4: bora pro próximo filme Ô, oh, rapidão Eu tô vendo aqui a lista a, 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 Uma produtora que produziu o Joker É a mesma produtora de um irlandês
1: <risos> Sabia que, que o Bradley Cooper É um dos produtores de Joker?
4: tô vendo aqui agora.
1: Sim. Pois é. Então agora, gente, vamos, fo vamos focar, vamos focar. Próximo filme que a gente vai falar é F... Como que você fala isso? É Ford
3: vs Frozen 2.
1: Eu tô na Wikipedia, e não tem o S. É Ford versus Ferrari. Ford
4: versus Ferrari. Que porra
1: é essa, mano? É Ford versus Ferrari é o quê? Propaganda de carro de automobilístico? Mas para você que não sabe sobre o que é o nosso querido Ford versus Ferrari, eu vou explicar para você. Ford vs Ferrari é um filme biográfico de drama estadunidense dirigido por Foda-se, que conta a história... Pô, é o cara do
4: Logan, pô, James Malwood. Caguei
1: pra Logan, mano.
4: Caralho. O cara é foda. Ele fez um filme de carro. <risos> o cara fez Johnny June. <risos> Ele fez filme de carro. Opa.
1: O filme conta a história de uma equipe excêntrica e determinada de engenheiros e designers estadunidenses liderados por um visionário automotivo e seu motorista que são despach despachados com a missão de construir o Ford GT40 que é um novo carro de corrida com potencial para finalmente derrotar e sempre dominar a equipe da Ferrari nas corridas de, das 24 horas Les Mans, Le Mans, na verdade, né, se é francês vou ter que pronunciar certo, na França. Essa é a sinopse de retirada do site Wikipedia. <risos> que é o site mais confiável. E esse filme, ele estreou no Brasil. Foi lançado, foi lançado na data do dia 14 de novembro de 2019. Então, todo mundo viu, né? Uh -huh. Nesse podcast, todo mundo viu esse filme. Uh -huh. Porque a gente comprou o ingresso, a gente sentou na cadeira de cinema, Exatamente. e a gente viu esse filme no cinema.
3: Né? É isso. Então... O que, que vocês acharam desse filme? Esse filme lembra Carros.
1: Pra mim é Carros, é Relâmpago Marquinhos.
3: <risos> Exatamente. É uma versão live action de Carros. É live action de Carros,
1: mas o ah, que, que vocês acharam desse
4: filme? É o pior da filme? lista.
2: <risos> Cara, é o pior da lista, é o pior da lista, mas ainda assim, é, é, não é um filme ruim, mas a lista é tão boa, que ainda, ainda sendo o pior da lista, é um bom filme. Não é um filme zoado, certo?
4: Assim. Ah, vou te falar, Gustavo, na moral, eu, eu tava, eu, eu, quando eu assisti esse filme, Tô lá, tô, tava lá assistindo, aí saiu essas indicações do Christian Bale agora, aí eu falei, caralho, mano, por que que indicaram Christian Bale só porque ele emagreceu de novo? Caralho, não aguento mais isso. Não, não faz sentido nenhum isso. Não, faz não sentido aguento nem. mais. É.
2: Ah, é um filme biográfico, é drama, então, assim, eu gostei da direção do James Mangold porque ele, o jeito que ele gostou de filmar os carros, <risos> ele diferente, ele não... Usou o jeito, por exemplo, do Rush, que foi um filme de 2011, que é muito comum né, nas biografias de automobilismo e tal. Ele filmou de um jeito um pouco diferente, a história é bem legal, o Matt Damon tá bem, o Christian Bale tá bem. É um filme de carro, uma biografia de carro, tipo, é, o máximo, é o mais legal que esse filme pode chegar, entendeu? Não tem como ficar mais legal esse é aquele filme, tipo
4: assim. de filme que você vê na tela quente numa segunda-feira, não é filme do Oscar.
2: <risos> exatamente,
3: exatamente. Porque, até pelo tema, ele, eu acho que ele restringe um e,
4: pouco, é, né? Não, assim, é, 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 quem gosta de corrida vai gostar desse filme aí. O problema, o problema por exemplo, eu, eu, eu não sou fã de, de corrida de carro. Eu acho que é legal a primeira volta, depois é toda uma repetição. Agora, imagina é. 24 horas de corrida. É só coisa de louco. Aí você tá vendo o filme. É um filme E, é um filme, e é um filme longo. O filme demora duas horas pra começar a corrida, pô duas horas, a corrida é a melhor parte do filme
3: é cumprido é. que é o final que é o final <risos> e na
1: real eu, eu, quando esse filme lançou é, eu tenho dois amigos muito próximos que eles são viciados em carro por, por consequência óbvia, eles são dois homens brancos heterossexuais e eles são obcecados por carro, obcecados. Eles estavam tipo assim, não, porque a gente vai no cinema hoje como se fosse o um evento da década. Eu, Puta que pariu, é o filmaço que tá no cinema, né? Aí eu, pô, que filme vocês vão ver? Eles Ford vs Ferrari, a gente vai ver... É... <risos> a gente vai ver uma corrida de carrão com Christian Bale no cinema. Aí eu, caralho, é isso. Próximo filme, esse filme a gente vai ter que passar... O tempo merecido, porque esse é o, mar... o filme mais longo que eu já vi Depois de, sei lá, muito tempo A gente vai falar agora sobre o irlandês O filme que mais polêmico do ano O filme mais polêmico do ano depois de Joker E depois de Ford vs Ferrari, óbvio Meu Deus O filme mais polêmico do ano Porque o cara fez 3 horas e meia 3 horas e 29 minutos de filme No Netflix, num streaming Num streaming que você pode pausar mas na verdade, nesse filme, você não pode pausar. Porque se você pausar é, irlandês, você, tá, você vai estar perdendo a experiência do filme. Não pause irlandês. Na verdade, não.
4: O Pablo só vai puxar seu pé à noite.
1: É. Não pause o irlandês se você ainda não viu. Você dá um, coloca uma fralda geriátrica, assim. Você não bebe nada durante o dia que você vai ver. Não come nada também, para não dar aquela vontade, né? De, etc, etc. Não faz nada. Você acorda e pensa... Hoje eu vou assistir O Irlandês É começa mais umas 9 horas da manhã Que você vai terminar o filme às 11 da noite
2: Olha só, eu vou, dar uma, eu vou dar uma recomendação médica Pra quem quer ver esse filme Se você vai no banheiro antes de ver esse filme E durante 3 horas e meia você não consegue Deixar de ir no banheiro tipo, É impossível passar 3 horas e meia sem ir no banheiro Procure um médico, o mais próximo da sua cidade Essa é a minha recomendação pra quem quer ver o Irlandês Ah, mas 3 horas e meia é muito tempo Cara, procura um médico, sério, se tem problema no seu rim De verdade
3: Sabe o que eu acho legal? Vocês falando isso tudo aí eu pausei. Eu comecei o filme bem despretensiosa, aí eu não tinha olhado quanto tempo o filme tinha, né? Tudo bem, passou um tempo, passou mais um tempo, e o filme, o filme é, é bem legal, mas aí o filme, né? Não, não, não chegava a uma conclusão, não assim, tipo, não chegava a uma conclusão e eu precisava fazer outras coisas e ele, eu, não, eu, não, eu não tinha separado aquele tempo pra ver esse filme. Entendeu? O problema foi esse. E aí, a primeira vez que eu pausei, aí eu vi, né? Três horas e meia, eu... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí, assim... Eu fui a... Eu... Agora você tá dentro de um é. que você não pode sair, velho.
1: é isso. Tudo bem. Mas, enfim, pro nosso querido amigo que tá com preguiça de ver Irlandês, como eu estive durante muito tempo, O Irlandês é um filme que vale a pena ser visto e, fala, e conta a história do caso de Frank... O que era Frank Sheeran, que foi conhecido como The Irishman, ou seja, o irlandês, que é um sindicalista com ligações com crime organizado, que antes de falecer em 2003 confessou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa. O filme é estrelado por Robert De Niro, Al Patino e Joe Pesky, com Frank the Irishman. Foda-se. É um filmão. Assim, a minha visão. É que a, a produtora a responsável por esse filme Os produtores Eles olharam e pensaram Vamos fazer um filme que não tem como dar errado Vamos chamar um diretor foda E um elenco foda, acabou o filme aí E aí falaram, Scorsese, manda bala Aí ele fez assim, ó Ele viu que Avengers tem 3 horas E aí ele falou Se Avengers tem três o... 3 horas 3 e meia Se Avengers tem 3 horas e meia Meu filme vai ter 3 horas e 31 E foi e fez o filme <risos> Eu Tô zoando <risos> Enfim, então, gente, agora parando de brincar, vou vamos exaltar esse filme, que esse filme é
2: muito foda, bora lá. Filmão, cara, é, é um projeto de acho que mais de 10 anos do Scorsese que estava sendo feito, desde que eles pegaram o livro pela primeira vez para ler. É, é inspirado num livro, né, para quem não sabe, é I Heard You Paint Houses, é o nome do livro. É, é um projeto que estava muito tempo tentando ser feito, tinha vários obstáculos no meio do caminho de como fazer esse filme, um deles, inclusive, para quem assistiu ou pra quem viu o trailer, pelo menos, sabe que um dos obstáculos é a computação gráfica, de rejuvenescer os atores e tal. E a Netflix deu dinheiro, deu o equipamento, deu o tempo pra ele fazer esse filme. E eu acho que o resultado foi muito, muito, muito muito bom, de verdade.
3: Me patrocina a Netflix. Quem mais?
1: Gente, a gente tava tá falando de irlandês, agora a gente passou 15 minutos falando de forte versus Ferrari, agora a gente tem que passar 3 horas e meia falando de irlandês. Cadê o Luiz?
3: É porque quando o filme é muito bom, a gente não consegue É, eu acho falar... que é verdade.
1: É, porque é um filme fala, muito...
4: Eu... Ah, fala, Luiz, fala. O, o Irlandês só tem um defeito. Um defeito. Aquela lente azul do Neneiro, aquele irrita. Irrita demais. Aham,
1: uhum, aquela lente azul, bizarra. Só isso, é isso, gente?
2: É. Por mim, podia ter 4 horas e meia, tranquilo, sério. Tipo, quando, acaba, quando você acaba o filme, você fala, meu, podia ter mais, assim. Eu queria ver mais, eu queria ver o final, eu queria ver ele falando mais coisas, sabe?
4: Nossa, eu, eu acho a assim, cena final desse filme a melhor do ano, a melhor do ano, disparada. Melhor que Parasita, final. É incrível Porra.
2: aquilo, cara. É incrível aquela cena final. Ela traz muito significado, uhum. não só do filme, mas eu acho que um significado até externo, sabe? Trazendo os filmes de máfia, o que aqueles caras significaram pro cinema de máfia mesmo. É. Dá um ponto final pra tudo uhum. isso. Um ponto final tão digno e tão bonito, sabe? Nossa, feliz. Esse é o filme
1: de máfia que ninguém fez. Sim, eu acho que é. o, o difícil de falar sobre irlandês também é porque ele segue uma narrativa, só que ele segue uma narrativa muito longa e é como se você tivesse vendo uma série de vários episódios, assim vários acontecimentos na vida de um personagem e é um filme que te prende muito porque não é um, uma narrativa chata ou tediosa ou óbvia entendeu então quando você acaba de ver um filme com tanta informação é difícil você pegar um aspecto só ou é difícil você exaltar uma coisa só eu, eu achei o irlandês um dos melhores filmes do ano até ver Parasita mas a gente não vai falar de Parasita agora mas Irlandês é um... <risos> o Irlandês é um filme assim espetacular. Eu realmente recomendo que quem esteja está com... é O segundo lugar do ano. É,
2: sim. Perdeu pro fulano ali.
1: É quem quem não assistiu ainda existe uma existe um site que eu, que eu vi que eles dividiram o Irlandês em episódios. Eu não vou falar aqui porque Ai, eu descobri. Olha, eu vou ver
2: eu assim. Vou falar um negócio para você. Se você maratona 13 Reasons Why se você é Maratona You, se você é Maratona Sabrina, você querer dividir um filme desse em quatro episódios, você é uma vergonha, cara. Sério, que vergonha você. Eu acho
1: também, mano, né? Você A, a galera tá acostumada a maratona a série 12 horas por dia, Por que você não a assiste a, galera está, assiste a porra assiste de filme de 4 Things, horas? São oito
2: episódios de uma hora, chato pra boné, e aí quando chega o irlandês que é dos Martin Gerson, cara, não, vamos dividir em quatro episódios porque, nossa, gente, 3 horas e meia... Ah, por favor, gente. Dá uma licença, sabe?
4: Cara, eu tô pensando aqui, você tem que ser muito otário pra gastar 13 horas da sua vida vendo 3 Reasons Why, né, cara? Exatamente, velho. <risos> é muito Pô. otário.
2: Ah, vai, vai vai. Próximo filme.
3: <risos> não, mas ó, rapidinho, vocês falaram isso de dividir Por que, que vocês acham, então, que ele optou por fazer um filme de 3 horas e meia e não uma série? Por que
2: na Scorsese... e... Esse é São um formatos totalmente diferentes.
3: É, e o Scorsese ele olhou e falou, eu sou Scorsese, foda-se.
1: Se eu fizer um filme de 4 horas, as pessoas vão ver?
4: Exatamente.
1: Mano, o cara é foda, velho. É foda, foda-se. Isso é verdade. Ele falou, foda-se. Se fizer um filme de super-herói, eu vou fazer também.
3: Não, mas eu não digo, eu não digo pelo, pelo tempo, não. Porque, assim, como ele foi via Netflix, tipo... É muito bom, então ele dava pano pra manga. Eu acho que poderia ser uma boa série. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, não é que tipo ah ele não poderia ter feito um filme de três horas. É que ele poderia. Tá uh... ah, merda.
1: Você disse que Scorsese não poderia fazer um filme de três horas. Sai não,
3: do não disse isso. Eu disse que ele pode fazer isso. Sai do podcast. Tá bom, gente. Tchau.
4: Não, Daqui agora. Transformar o lobo de Wall Street em série.
3: Oh
2: eu acho que eu acho que assim se você se você está encerrando está falando no ponto, ponto final em filme de máfia você está colocando esses caras para falar sobre esse tema uma coisa tão pesada quanto morte e tudo que esse filme trata a série destrói essa narrativa mas um seriado se você dividir isso em três episódios a toda a noção de, de de completude de infância que mostra ele na guerra mostra ele jovem mostra ele velho e até o final essa noção de completude de tempo que é o que o filme quer falar que
3: é, e esse a, a é muito diluído né mundo.
2: essa é a grande mensagem do filme, uhum. eu acho que isso se perde totalmente se você dividisse isso em três episódios assistisse um agora e amanhã outro depois você se desconecta você sai daquilo que o filme é tão bom em fazer que é te deixar preso <risos> na história e no final você sentir mesmo quando o cara morre gente não é spoiler tá, é a história o cara morre, Aê, nossa não é spoiler nenhum
1: eu já falei que, que ele antes dele morrer, ele fala essas coisas. Eu acho também, eu acho que a magia do filme, que ele, ele optou por fazer uma parada diferenciada é, de um filme comum, eu acho que a magia do filme, a magia do cinema, é você, a, é você ter a possibilidade de você ficar sentado e você ter uma aventura totalmente imersa a um universo, a uma narrativa. Fixada ali. Na série, você tem. Você tem episódios. Então, você fica um tempinho imerso, né? Você sai da sua realidade e tem a quebra. E o filme, ele não foi feito pra ter a quebra. Só que e, às vezes tem, às vezes você pausa. E, e beleza, tudo bem. Não vamos falar mal da pessoa que pausa filme, sabe? Eu pausei, cara. Eu pausei porque eu tive um problema com a iFood,
2: mas. É inevitável. Tudo, tudo bem.
3: <risos> não, ela começa o dizendo. Não. É um absurdo a pessoa que pausa. Aí ela termina falando do filme, eu pausei. É, é que,
2: assim, tem uma diferença entre você pausar, você ir no banheiro, você tomar uma água, você resolver um problema com seu iFood, tem uma diferença entre isso, óbvio, e a diferença de você parar o filme com 40 minutos e terminar um próximo episódio no outro dia. Entendeu? É, são, acho que são limites, assim, sabe? São de coisas totalmente diferentes. Mas eu
1: fiz isso. Eu fiz, eu fiz todos os tipos de pause. Eu pausei pra ir no banheiro, eu pausei pra tretar com a iFood, eu pausei pra dormir, eu pausei pra acordar no outro dia... Eu fiz todas as pausas. É verdade, eu fiz todas as pausas.
2: <risos> não, não, não. Sua pausa foi inválida, então. E eu, e eu
1: admito que ficou... Eu, eu gostaria de não ter pausado tanto, assim. Porque eu gostaria de ter tido a noção de uma completude de uma vez só, entendeu? Eu acho que... Na real, quando eu terminei é, o Irlandês, é, a minha sensação foi de... putz, eu perdi o um marco cinematográfico, porque eu assisti esse filme em casa. Se eu tivesse assistido esse filme no cinema e não saído daquela cadeira... Eu teria a sensação de, tipo assim, beleza, acabou, subiu os créditos. Meu Deus, o que, que vai ser na minha vida depois desse filme? Essa seria a sensação que eu teria se eu tivesse assistido no cinema. Mas eu assisti tudo bem, bola pra frente, galera. Não vamos nos martirizar por causa disso. Pessoal,
2: esse é um teaser do nosso próximo episódio sobre streaming versus cinema. Tô brincando, sacanagem.
1: Tá bom, beleza. Mais alguma coisa sobre o irlandês?
4: Vou, vou, trazer, vou trazer uma informação aqui ah. de que o, o, o irlandês... Entendi diretamente, diretamente de Hollywood <risos> o irlandês não foi o filme mais longo da carreira do Scorsese ó oh, o cara fez um documentário sobre cinema italiano de 4 horas de duração segura essa
1: Vê quanto, o, George, o documentário do George Harrison é dividido em dois episódios também e os dois são ambos gigantes mas é,
4: é quanto tempo? mas é menor que o irlandês ainda,
2: 208
1: minutos traduza isso traduz, traduza
2: <risos> Ah, gente, mas assim, desculpa, documentário sobre o cinema italiano, desculpa, mas assim. É, não. Vamos. Exatamente. <risos> Sim, sinceramente. Véio. Você tem que usar uma
4: droga de assistir. Se com o todo cinema resgate. italiano fosse bom, não ficava na Itália. Já começa por aí. <risos> próximo filme, próximo filme, próximo filme. <risos> próximo filme, próximo
1: filme, próximo filme. A gente podia emendar Once Upon a Time in Hollywood, já que você falou de cinema italiano. É, eu não gosto do Tarantino... Não vou falar do Tarantino agora, não. Gente, só pra falar uma coisa pra vocês, meu querido ouvinte. A gente fez um episódio sobre Tarantino em que eu passei a humilhação de ter que elogiar o Tarantino. Eu, pessoalmente, não gosto do Tarantino porque ele é um filho de uma puta. Mas eu tive que elogiar o Tarantino. E é uma coisa que eu não vou, não vou fazer de novo. Não vou elogiar o Tarantino nesse podcast. Vamos pro novo filme, Jojo Rabbit.
4: Foda-se, Jojo oh, Rabbit. Peraí. Peraí, a gente gravou um podcast de Tarantino. Eu a gente gravou. Não sei. Você tava bêbado, cara. Não, você tava bêbado. Ok, vai, segue.
1: Bora, Jojo Rabbit... Você tava bêbado porque eu participei. Se eu participei, você tava bêbado. É mesmo? Tá. Jojo Rabbit é uma sátira da Segunda Guerra Mundial. Novamente um filme de guerra. Depois eles ficam reclamando que 2020 vai ter guerra. Porra, faz culturalmente estão enchendo o americano de hambúrguer do McDonald's e guerra, mano. Como é que acha que o Donald Trump não vai acordar um dia querendo fazer guerra? Caralho, enfim... É uma, uma sátira da Segunda Guerra Mundial que acompanha um garoto alemão solitário. E a visão do mundo de Jojo, né, o garoto é o Jojo, vira de cabeça para baixo quando ele descobre que sua mãe solteira está escondendo uma jovem judia em seu sótão. Basicamente, essa é a sinopse. Não vou falar mais nada sobre esse filme. Esse filme tem data de, lança de lançamento no dia 6 de fevereiro de 2020. Então também é um filme que ninguém assistiu, não é mesmo, colegas?
4: Uh, claro que sim, não assistimos.
1: <risos> Mas hipoteticamente, é,
2: assisti fest... se vocês passou no Festival do Rio, o filme foi exibido, no... então tem no Brasil, tem, tem possibilidade da gente eu ter isso, no né? festival. <risos> eu
4: assisti no festival.
1: <risos> é, hipoteticamente, se vocês assistiram em alguma outra plataforma
2: que seja lícita, o que vocês acharam do filme? Olha só, se você não assistiu esse filme, eu vou te dar o papo. É o esqueceram de mim na Segunda Guerra Mundial.
3: Justifique a resposta. Por que esqueceram de mim? Cara, ele é uma criança que ele fica sozinho na casa dele.
2: Ele tem, naturalmente, um, um <risos> inimigo ali. É, que é, e, e essa é a, do, a grande dúvida do filme, né? Se os inimigos, se ele começa a ter empatia pela criança judia, ou se o exército nazista é mesmo amigo dele, como ele realmente acha. É um moleque com muito tempo livre, com muita. Porcaria na cabeça e a história acompanha o moleque. é um Esqueceram de mim na Segunda Guerra, não tem muito o que justificar. A mãe, o pai ausente, o é um filme com o não, pai. Não, 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 o pai
4: foi comprar cigarro, só que em outro país.
2: O pai foi comprar cigarro, meu, é. Uhum. <risos> Mas é um bom filme, gente, de verdade. Bom, é um, um fumaço. fumaço
4: mesmo. Ó, na moral, eu, eu, eu defendo a vitória da Tio Hanson como atriz coadjuvante nesse filme. Foda-se quem acha outra coisa.
2: Ela tá muito bem no filme, cara. Eu acho que todas as atuações são muito boas nesse filme. Tanto do menino, que eu fiquei surpreso do quanto ele atua bem, cara. Que atuação legal. O moleque é
4: maneiraço. Velho. Sam
2: Rockwell, cara, pra mim, Sam Rockwell, você coloca no filme, ele rouba a cena de uma forma inacreditável. Nesse filme <risos> não é diferente. Quem
1: é o ator? Quem é o ator? É o Timothy Chalamet? Não. Porque ele faz as únicas crianças de Hollywood. Ele faz todas as Não, crianças. é um pouquinho
2: melhor ator, o menino.
1: Todos os pré-adolescentes de Hollywood ele faz. <risos> Qual é o nome
4: do ator? Roman, Roman Griffin Davis.
2: É novo? Ele é criança, é. ele tem tipo
3: 12,
4: a 10, criança... 12
3: anos. É
2: novo? <risos> <risos> em tempo é novo.
4: Uhum. <risos> Ela quis dizer novo <risos> em filmes. Seu Messi é deve ser estranho dele, ele deve ter feito algum filme de terror, merda, tipo Reboot do Grito.
2: Nossa, o moleque manda muito bem. Sim. O Renzo merecia mais uma indicação de melhor atriz coadjuvante Para esse filme, porque é um dos papéis, eu acho que mais sensíveis dela, assim, que eu lembro recentemente, sabe? É, fora Marvel e tudo mais Eu acho que ela tá muito humana Ela é uma mãe e ela é super preocupada com o filho Só que ao mesmo tempo Ela é preocupada com o motivo da guerra também É uma pessoa que tá preocupada com se a Alemanha vai perder ou vai ganhar E as consequências disso Que papel legal, cara Esteve Eu assim, daria tipo. dois
4: Oscars pra ela esse ano Por esse e por história de um casamento Mas chegando lá eu explico melhor Então
2: é
1: isso, mais alguma coisa sobre esse assistam,
2: filme? Assistam esse filme, é muito bom
1: é, assista a um filme básico e não tem muito o que falar, né? É o clássico filme de guerra com o pai do, a, ausência no pai, a ausência do pai.
2: E com o um plano de fogo nos nazistas. Fogo nos nazistas. Dirigido pelo cara de Thor Ragnarok, hein? Ó, oh,
1: caralho, Thor tá, Ragnarok, mano. É isso. Enfim, Scorsese chora. Agora, será que a gente fala pro próximo? Na minha ordem, aqui, que eu estipulei, é hora de falar de Coringa. Mas eu acho que melhor deixar, de deixar Coringa mais pro não, final. Não, pra falar de
4: Coringa. Eu vou sair daqui, eu vou lá no banheiro. <risos> eu vou pausar o eu podcast. Eu gente comentar desse filme.
1: Ai, gente, pelo amor de Deus. Então vamos falar de Coringa. Coringa, vamos lá. Pra quem não, pra quem não assistiu... Ô, já volta aí. Nossa, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, <risos> sério. Sério. Tá bom. Pra quem não assistiu Coringa, que é um grande filme... A história conta sobre o um comediante falido chamado Arthur Fleck que encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City que é a cidade do Batman e desconse... Vai, que, que porra de sinopse é essa no Wikipedia? Eu vi esse filme 500 vezes, eu vou fazer a sinopse, porra eu vou fazer minha sinopse sabe, sabe do que que fala a coringa? O cancelamento do SUS é isso se, o SUS, se acabar com o SUS vai, vai começar o coringa é isso, tá, agora sem brincadeira Coringa fala sobre a história de um comediante que, assim, de um homem que, queria, que quer ser comediante, que se chama Arthur Fleck, em que ele é
4: ruim, ele não tem graça
1: é, que ele é ruim, ele não tem graça <risos> e ele, ele ele é muito agredido assim, socialmente, ele é ele não tem como fazer tratamento psicológico, ele tem problemas psicológicos, ele não é bem recebido pela sociedade, ele é uma pessoa muito marginalizada e é isso, e dentre outras coisas que você tem que assistir o filme pra entender, ele vai criando uma pequena raiva, uma pequena revolta, e aí ele cria um alter ego pra ele, um personagem, que é o Coringa. Que o Coringa todo mundo já conhece, é o dos quadrinhos, é aquilo que ele. É o vilão dos quadrinhos. Só que é um filme que não. É um filme de super-herói em tese. Só que tem. É o selo é da DC Black. A DC Black é. É a DC depois de um processo de reabilitação, em que eles estão tentando fazer filmes mais maduros e mais sombrios para tentar não falir, basicamente. Enfim, a DC Black vai ser, lançado, vai ser responsável por lançar também, se eu não me engano, o filme do Batman, que vai ser lançado em meados de 2021. E vale a pena ressaltar que esse filme do Coringa não tem nada a ver com o filme do Batman, do Robert Pattinson, gostoso, maravilhoso, vai ser um excelente filme. E eu acho que basicamente é isso. O filme ele foi uma grande surpresa, 2019, inclusive foi uma grande despesa pra mim. que falar mal de Coringa vai embora desse podcast, brincadeira. Mas agora, vamos, vamos falar sério. Coringa é um filme bom. Quando eu saí, eu daria, tipo, três, e meio, três estrelas e meias, assim. Eu falei, hum, achei filme da hora, mas nem tanto. Acabou que eu vi esse filme cinco vezes depois do cinema. Toda semana eu tava lá. Juninho é o dono do cinema que eu vou. Um grande abraço, se você ouve meu podcast. Então, <risos> é... Então, basicamente, é um, filme também, é um filme que pega uma temática que parece ser simples e trata de vários problemas, várias questões sociais e várias coisas muito inteligentes e muito importantes que escritas <risos> em 2019. Basicamente, é isso. É... Alguém quer falar de Coringa? Porque eu, assim, eu, eu posso falar de Coringa durante 12 horas aqui.
2: Meu, Coringa, assim... Coringa, pra mim, eu acho que é um filme que... É, é... Tem um apelo grande por causa da atuação do Joaquim Phoenix. Eu acho que o grande método desse filme e eu acho que dessa produção é de ter trazido o Joaquim Phoenix pra esse filme e ter feito ele entrar no papel de verdade. A atuação dele é muito boa, isso não tem discussão nenhuma. Mas é um filme que também é um subproduto de tipo... De uma empresa que tenta se reinventar, que tenta é, se colocar aí como né, o selo da DC Black, de tentar se colocar aí num com uma empresa que faz filmes que, pra gente que pensa, um filme de arte, eu não sei qual que é o objetivo dele de verdade, mas acho que trazer o Joaquim Phoenix pra esse filme mostra esse um desespero, talvez, mas uma, pelo menos uma tentativa de guiar o mercado pra falar, olha só, a gente tem personagens, a gente tem super-heróis, são filmes de quadrinhos, só que a gente pode fazer filmes é, contemplativos, filmes de Oscar com esses personagens, sabe? É... Ao mesmo tempo que ele é um bom filme E isso é, tem defeitos dele também Mas eu acho que ele é um produto o, a, o problema com o Coringa, pra mim o grande problema É ele ser produto dessa coisa maior, sabe Dessa empresa que tenta se reinventar E querer pegar esses personagens E achar que colocar um diretorzinho mais ou menos E um baita ator vai, sabe E funcionou, chegou no Oscar Só que, e aí, é datado isso? Como que isso vai funcionar aqui pra frente? Uhum. Eu acho que esse mim é o um grande problema
1: o Luiz que tava falando que ia falar
4: mal de Coringa, não vai falar não? Eu vou falar mal de Coringa não, eu acho Coringa um bom filme não, mas falando sério agora, é, eu, 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 eu acho que ninguém esperava esse sucesso que o Coringa foi. O Coringa, desde que ele foi planejado lá atrás, ele já tinha esse apelo popular por causa do personagem e tal, só que aí a galera, assim, vamos dizer, mais crítica, já tava assim com o pé atrás. Porra, estão usando o Coringa de novo, tem nem ideia, usaram em 2016 com o Jared estão fazendo outro filme desse cara, porra, aí vai passando o tempo, o Coringa vai lá e ganha o festival de Veneza isso, ninguém esperava isso e pronto, aí caiu no gosto da crítica chamou a atenção de todo mundo e cresceu e se tornou isso aí que vai tirar, vai tirar o Joaquim Fênix finalmente da fila do Oscar se tudo der certo
3: mas eu acho que justamente chama atenção pro filme porque ele traz um Coringa mais humanizado tipo ele é um vilão, todo mundo sabe que ele é um vilão mas é uma forma de humanização de um vilão.
4: Falta de criatividade, é repetitivo. Fora tudo
3: isso que já foi... Não, eu também acho... É repetitivo, mas assim... O diferencial, além do diretor... Além do, da atuação... É, que é impecável... É justamente isso, entendeu? É você trazer... É unir esse ator... Com a humanização de um personagem... Que não necessariamente... Mas assim... Era para as pessoas odiarem... Porque ele é o vilão, porque o Batman é o bonzinho, porque todo mundo tem que gostar do Batman e tem que odiar o Coringa. E aí você traz o Coringa numa posição de personagem que você talvez consiga se identificar o mínimo possível, tá entendendo? Aí chama atenção. Não quer dizer que não é repetitivo. É por isso que, por exemplo, é... Estela falou, não, eu assisti e achei o filme razoável. Mas aí eu voltei pra assistir de novo e de novo e de novo. Justamente porque ele traz essa humanização e ele traz essas outras questões que estão por trás na ambientação do filme. Deu pra entender? Deu. Entendi.
2: Não concordo, mas eu entendo. Eu acho falho a própria ideia de você tentar é, fazer um filme que, ai, ah, vamos humanizar o um vilão. Sabe? Tipo, que preguiça. É vilão, sabe? As histórias têm vilões e heróis justamente por causa disso. Tem esses padrões e... Por mais que seja legal e hoje em dia seja descolado a gente começar a desconstruir essas coisas, certas coisas precisam mesmo de desconstrução, mas é tipo Coringa, sabe? É o mal mais absoluto que tem nos quadrinhos, sabe? É a coisa mais louca. E aí, ah, vamos desconstruir isso. Olha, pode ser qualquer um. Que nem a Estela até brincou, o negócio do SUS. E, e tem verdades no filme nisso, sabe? E isso, o filme é bom quando ele toca nesses aspectos. Só que daí precisar dessa maquiagem toda pro Coringa, e sinceramente, não sei o que vocês acham, mas tipo poderia ser um filme de um estudo de personagem sobre qualquer um, e aí colocaram o nome do Coringa, sabe? Tipo, a, essa decaída dele, ou a trajetória dele no filme, tirando aquele arco do Thomas Wayne no meio, que pra mim aquilo é totalmente deslocado, não faz sentido nenhum no meio, podia ser um estudo de personagem sobre qualquer um, sabe? E aí dá a impressão que chamaram de Coringa, uhum. e chamaram de, fizeram aquela, essa, esse furdunço todo pra, sei lá, ter um apelo, ou desconstruir esse, esse mito né, do, do vilão absoluto. É esse que é o meu problema com ele, entende? Tipo, pra mim poderia ser um filme comum sobre um estudo de personagem, sabe? E aí tem essa roupagem, tem essa maquiagem enorme de Coringa em cima
4: dele. Pô, eu, eu, eu concordo em parte com o Gustavo, porque, convenhamos, que, que, quem já viu Taxi Driver no o Coringa não é novidade nenhuma. Porque o Taxi Driver faz exatamente isso.
2: Exatamente, cara. Exatamente, eu é, vi da é comédia.
4: Alô Scorsese,
2: patrocina nós
4: <risos> Entendeu? O, 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 o filme é bom, eu, eu, eu não vou negar eu, eu gostei muito do filme, eu saí do, do cinema Falei, pô, esse filme é foda Só que eu, eu, eu fui conversando com meus amigos depois A gente falou, o filme falta Falta sequer de originalidade De inventividade Tanto eu, eu faço até uma piada com o pessoal que O Todd Phillips plagiou o Scorsese né, Nesse filme, Que realmente plagiou. Só que pô, o cara plagia tão bem Que é bom Aí eu, eu não sei se, eu não sei se esse se, 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 se torna válido, mas é bom. Coringa
1: né? também é um filme que não é para todo mundo, assim. Não tô falando que não é para todo mundo porque existem pessoas que não vão compreender, compreender a magnitude do filme. Na verdade é que existem pessoas que elas vão ver alguns aspectos do filme como gatilho. E eu acho que o filme ele poderia ter um avisar que ele é extremamente violento. E que ele lança temáticas em que pessoas que se aproximam é, do Coringa... E isso não é tão incomum assim... Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental... Elas, não dever, elas, elas deveriam ter sido avisadas assim... Porque é um filme muito pesado, é um filme muito violento... E é um filme que mexe muito com a gente... E eu acho que talvez... É uma mensagem muito forte também... Eu não sei se todo mundo entendeu, porque uhum. o, o Coringa, pelo que eu observei, foi um fenômeno, assim. É, eu vi muita gente que não, não, nunca tinha ido direito no cinema, que não se importa com a arte, a sétima arte, que não se importa com nada. É, sei lá, falando de Coringa e falando que, como que Coringa é Sim. foda, não sei o quê. Eu fico me questionando se essas pessoas realmente entenderam que o filme talvez esteja falando sobre elas, entendeu? Porque a crítica do filme claramente é uma. É, a, é, o, é o desmazelo que as pessoas têm com as outras, as, as marginalizadas. E eu vi muita gente que pratica esse tipo de desmazelo, esse tipo de exclusão, elogiando o filme. Então eu me pergunto se as, essas pessoas realmente entenderam, ou se elas só estavam lá achando legal, porque o Coringa toca uma musiquinha legal, ele dança e ele tá vestido de palhaço, entende? Mas enfim. É, então. É, é um filme que eu achei que abarca muitas questões. E por isso que eu achei que fiquei tão fascinada por ele, eu acho. Além da atuação do Rockin' Phoenix. Provavelmente é segunda assim, opção. Excepcional. Eu, eu amo mesmo o Phoenix. Eu pago pau pra ele. Assim, top 10 homens que eu passo pano, Rockin' Phoenix tem. Tá prim... Não, Rockin' Phoenix está é segunda. Ah, Adivinha, Luiz? Óbvio que é. Prova essa mensagem. Então vamos para o próximo. O próximo agora a gente vai falar sobre Little Woman, que em português eh, se chama Adoráveis Mulheres, que estreou no dia 9 de dezembro de 2019. Fala sobre o caso das irmãs, eh, que são uma série de atrizes bem famosas, tipo a Emma Watson, a Saoirse, Saoirse a Elizabeth... Escal... Mano, por que eu nunca consigo falar o nome das pessoas, cara? Porra, enfim. É, amad... Que elas, essas meninas amadurecem na virada adolescência para vida adulta, enquanto os Estados Unidos atravessa a guerra civil. E essas meninas têm personalidades completamente diferentes, que enfrentam desafios para crescer. Basicamente, essa é a sinopse, que é dirigido por uma mulher. Então, é um filme com uma temática bastante feminina. Ou seja, é um filme de mulheres para mulheres. Então, se você, homem, achou um filme razoável, você tem o direito de ficar quieto. Então, gente, o que, que vocês acharam?
0: ó eu acho que é bom falar primeiro que já é, uma, é, é a adaptação de um livro muito antigo. Uhum, e sim. já tem um filme, e não é a primeira, exatamente, já tem um filme, acho que é de 84, se não me engano. É uma minissérie já, é, de, dois um dois de dezesse One, também. Da BBC, né? Que também uhum. conta a mesma história. Então, assim, e aí tem, uma, tem outra coisa, um pequeno detalhe. Se você já maratonou Friends inteiro, você já tomou spoiler desse filme, você nem sabia.
4: Você
0: <risos> vai lembrar disso só depois. É, tem um episódio que tem um spoiler de, de, de Little Woman.
1: <risos> o próximo filme, Marriage Story. Eu vi muita gente falando bem desse filme, muita gente falando mal. Eu não entendo por quê, porque ele é um filme ok. Ah, é um filme... É um filme bom, Vai. sabe? Tipo, é um filme da hora. Mano, é não. Sei lá, eu sei se eu sou insensível, se eu nunca amei ninguém pra sentir o que eles estão sentindo, mas... Outra coisa que eu vou falar aqui, Adam Driver é feio, foda-se.
4: Não, esse Olha. é o pior debate que o Twitter lançou em dezembro.
1: Mano, que merda falar que Adam Driver é bonito, mano. O cara só é branco e alto, mano. Supera, <risos> velho, supera.
4: Tá, então a gente começa a falar do filme? História de um casamento.
1: História de um casamento. Mas enfim... Pra quem ainda não viu Mary Story se trata sobre um divórcio. Essa é a sinapse do filme. É isso que eu tenho pra falar.
4: Então, eu vou, vou contar uma história. É, dizem as umas línguas aí que esse filme é baseado em fatos reais do casamento do Noah Bombach com a.. Caralho, a. Jennifer Jason-Lee, a que foi indicada ao Oscar pelos oito diados no filme do Tarantino, que.. É, de, diz a história que o Noah Bombach traiu ela pra ficar com a Greta Gerwig, uou, só que nunca saberemos se isso é verdade. Que é a diretora de Lady Bird. E Little Woman, aí. E Little Woman. Exatamente.
1: Eu acho que esse filme, ele é um filme bom, é um filme com uma temática muito diferente, assim, eu nunca tinha visto um filme que trata sobre um divórcio. Pegando a parte jurídica do e filme E Você pegando...
4: nunca viu Kramer vs Kramer?
1: Não, nunca vi Você hum. tem algum problema com isso, cinéfilo?
4: Cancelada
1: É, é um filme que é uma, é uma, é uma abordagem muito, muito bonita, assim Muito sensível sobre um divórcio Que divórcio é o final do amor E o cinema hollywoodiano, ele sempre vende o amor Então esse filme, ele vende o oposto disso Então eu achei isso bem legal as atuações, eu achei... Achei boas atuações, sabe? Eu vi muita gente comentando que... Ah, porque não quer dizer que os... Que quando o ator grita, quer dizer que ele sabe atuar. Mas eu achei que foram boas atuações. Você viu o sofrimento de um, de um momento tão difícil na, na vida de duas pessoas que já se amaram um dia na, no rosto de Scarlett Johansson e do Adam Driver. É muito difícil olhar o rosto do Adam Driver, às vezes. Mas sabe eu, eu, eu gostei desse filme, eu não entendo por que, que, ele, por que, que ele foi tão criticado, por que, que ele foi tão
3: menosprezado. Eu realmente não entendo. Não, eu achei eu achei ele muito longo. Assim, é um filme bonito. Ele retrata o divórcio de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais amigável, porque mesmo quando você vê os advogados né, tentando fazer o que eles sabem fazer, é... Você vê o casal tentando, independente dessa briga judicial, eles tentando ter um relacionamento o mínimo saudável porque eles têm um filho. E aí ela fica o tempo todo fazendo ele entender que ele precisa ser mais sensível. Já que ele não foi com ela, ele ser sensível pelo menos com o filho. Porque não necessariamente o que ele quer, tipo, que é ganhar o caso, digamos assim... É o melhor pro filho dele. Então, eu acho que o, o filme ele é muito sensível em mostrar esse momento do, da separação. Mas eu achei um filme muito longo. Eu acho que o filme se resolveria em um tempo menor. Tirando algumas coisas, assim, que pra mim foram desnecessárias. Eu acho que não acrescentou pra o roteiro. Não acrescentou uhum. pro filme.
1: Legal, pode ser... É, legal. Pode ser... Pode ser essa crítica mesmo que as pessoas que cancelaram o filme deveriam ter feito ao invés de ter simplesmente cancelado o filme. Mas...
0: Sabe o que eu acho muito bom nesse Fala. filme?
1: Não sei, me
0: conta. Não, pode... Não diga lá. Não, sabe o que eu acho muito bom nesse filme? É, ó, ó, a Scarlett Johansson, eu, eu, que nem eu falei em Jojo Rabbit, eu não preciso nem comentar o ano incrível que ela teve em fazer dois personagens muito humanos... É, ela foi mãe nos dois personagens Tanto em Jojo Rabbit quanto em História de um Casamento mas Personagens muito diferentes Mas muito humanizados E ela dá um show nos dois, eu não preciso nem comentar isso A, a questão com a Dan Driver É que ele é perfeito pra fazer o Zé Sabe o Zé? Tipo, é ninguém Ele, ele é o cara perfeito uhum. pra fazer um cara Que podia ser meu vizinho Que podia ser meu primo Que podia ser um... Não, tô falando sério, ele passa essa, essa, essa impressão de que ele não é aquele cara, e eu acho que ele ser feião, assim, aquele estilão estranho dele, ajuda nisso, ele não é o cara idealizadaço, ele não é o Brad Pitt passando por um divórcio, sabe, ele é um cara que ele interpreta, ele age, e em História de um Casamento ele é bem isso, eu acho muito relacionável, por isso que eu gostei tanto desse filme, sabe. Eu vejo o diálogo que os dois têm, eu vejo as conversas que eles têm eu vejo o que podia estar acontecendo do meu lado, sabe? Com alguém que eu conheço, com um amigo, com... sabe? Eu acho que esse é o grande mérito desse filme. Sim. dele tem entendido o divórcio, tem entendido essa relação dos dois, Sim. que é muito difícil, como algo muito humano. Sabe? São dois seres humanos. Não é plástico, uhum. não é cheio de conversas rebuscadas ou com diálogos hollywoodianos. Eu acho que ele dá uma mudada nisso. E aí ele perde o ritmo. E é isso que a Tawana falou. Ele fica lento, ele fica arrastado, porque... É, nessa tentativa de talvez humanizar mais a coisa e mostrar mais o dia a dia e mostrar mais cenas, filmar muito, né? Tem muitos cenas, muitos takes esse filme, né? De ângulos diferentes, a mesma cena e tal. E nessa ânsia de filmar bastante, ele perde o ritmo e fica longo e lento devagar. Só que ainda assim, eu acho que é. É um defeito pro grande mérito desse filme, que é tratar esses dois personagens dessa forma humana, sabe? Nossa,
1: eu acho que você falou uma coisa extremamente importante. E é isso. É isso, eu acho que. Você fez uma boa um bom apegado do filme. E é isso. Próximo filme. Próximo filme é polêmico, hein? Segura essa. Você que ainda tá aqui com a gente. A gente tá chegando no final, mas a gente não pode... Não deixar de falar sobre o polêmico tarantino. Once Upon a Time in... Três pontinhos. Hollywood. É um filme que em português é... Era uma vez em reticências Hollywood. É um filme que eu não consigo dizer sobre o que é, mas eu vou tentar. É do gênero, é, é uma comédia e é se passa em Los Angeles lá nos anos 60 e é uma história alternativa no, na qual o ator de televisão e os, que é o Leonardo DiCaprio e o dublê que é o, tar, que, é o tar... <risos> que é o Brad Pitt, já envelhecido embarcam numa aventura para tentarem criar um nome para tentar, sim, se firmar na indústria cinematográfica de Hollywood. Enquanto isso acontece, paralelamente, tem a história da Sharon Tate, que, enfim, é, todo mundo sabe o que acontece, mas se você não sabe, eu vou explicar. Sharon Tate foi uma atriz que ela era casada com o pedófilo Polanski e ela foi assassinada enquanto ela estava grávida pelo Charles Manson. Não, não foi por, pelo Charles Manson, mas foi pela galera que seguiu o Charles Manson que é um, uma pessoa... É, não vou dizer doente, porque, enfim... Eu não sei se ele tem uma doença... Eu não quero tirar o crédito das pessoas que têm doença... Ele só é uma pessoa...
0: Ele é morto...
1: É, ele sim. tá morto... Ele morreu... E foi uma pessoa que... Enfim... Uma pessoa bem ruim... Na história... Né, dos Estados Unidos... Que cometeu vários crimes... É, e eu não vou dizer que ela é doente... Porque eu não quero tirar... É, não quero taxar tá uma pessoa como doente... Às vezes, porque talvez ele não seja, ele só seja uma pessoa ruim mesmo, que essas coisas acontecem. E esse é o cenário do filme do Tarantino, que foi estreado no Brasil no dia 15 de agosto de 2019. Foi um filme muito bem recebido, pela é crítica, e é um, é, um filme, é um filme divertido, achei um bom entretenimento, assim, me entreteu. Não vou falar bem do Tarantino nesse podcast, não.
4: Eu, eu vou fazer minha ressalva, uma ressalva bem básica desse filme. É o seguinte, eu, eu gosto muito do Tarantino. O Tarantino foi um dos casos que me puxaram para o cinema lá atrás. Só que, convenhamos, o, o, o Tarantino já não, não consegue emplacar um, um super filme desde que a Sally May, que é a montadora dele, morreu. Isso em 2010, se eu não me engano agora. Todos os filmes de lá para cá... Tem, tem esse problema de ritmo. Você pega aí o Django, que demora um pouco para engrenar os oito diados, que é o maior exemplo disso. E eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood também tem muito disso. Que né como eu converso formalmente aí com o pessoal, o filme teve muito pé e muito carro. É, resumindo assim. Só que, no geral, eu, eu, eu acho que esse filme o, o mais sentimental do Tarantino por causa daquele final e tudo que ele quis é, representar com aquilo. Porque o, 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 ele tem esse amor pela Hollywood antiga, Hollywood clássica tal, tanto que a polêmica toda do papel da Sharon Tate lá da Margot Robin não tem muitas falas, é, ela funciona mais como uma figura simbólica e tal, é, é válido para o roteiro deles é um pouco problemático, sim. Só que para a proposta do filme se tornar válida. E isso, eu não sei se se justifica ou não no final, mas é plausível. É, eu, eu, eu gosto, mas eu não sei se é essa porra toda aí que tá na crítica, não. Não sei se merece esse tanto de reconhecimento que tá tendo, mas é um baita filme.
0: E é uma das mais significativas, a cena de violência do final é uma das mais significativas da carreira dele. Ele fez algumas muito marcantes, tipo as de Django Que eu acho a mais significativa de todas Mas nesse filme o, o, a, Historicamente e, e tudo que envolve Aquela cena do final é uma das melhores dele assim. Aquela cena, eu digo Os últimos 15 minutos daquele filme Eu acho um dos mais importantes da carreira dele
1: tá? É, Sim, é um, é um filme muito bom assim. É um filme que é, Ele é longo Ele tem 161 minutos e ele é um filme que fala sobre três é, um, é um, como se fosse um dia inteiro de três pessoas diferentes que é o personagem do DiCaprio, do Pitt e da Margot Robbie e ele parece que você tá vendo três filmes diferentes mas é isso é muito bem feito é um roteiro bem legal assim é um filme que, é um filme que eu fiquei sair feliz entendeu do cinema porque é um filme que me deixou entretida durante toda a sua longa-metragem e é um filme bacana, assim. Se você não assistiu, é um filme bacaninha. Não vou dizer que é o melhor do Tarantino, mas a cena de violência que todo filme do Tarantino tem é excepcional. Excepcional. Alguém mais? Sim. Sim. Eu acho também. Sim. É um filme muito foda. Foda mesmo. Eu diria que é um dos melhores do ano aí.
4: Não, 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 não. Tem o não. melhor.
1: Não? <risos> ah, porque... Eu... Mano, mano, você bota Brett é Brad Pitt. Eu acho que sim, cara. É um filme com receita certa, mano. Você pega um diretor bem conceituado, pega atores bem conceituados, junta no filme só. É um filme de receita certa, sabe? Óbvio que ia ser bom. É um filme que eu tento me convencer, eu fico falando que é bom, é bom, é bom, pra tentar, na verdade, esconder a minha raiva de ter gostado de um filme Tarantino. É isso. Não, Tarantino é um cara que tinha que ter sido cancelado há muito tempo. Filho de uma Puta, Não, mas ele é o filho da puta. Tipo, era é um gênio, mas. <risos>
0: Gabi, não corta essa parte. Gabi, não corta essa mas parte. É... Essa parte você deixa. Não vai corte. ser a cabeça do podcast. Lá, lá no começo. O primeiro, o segundo, vai ser ela falando isso. Aí ela começa a falar o resto. <risos> tá <nesse> não, gente.
1: <risos> tá zoando. <risos> Mas. Ele é um gênio, mas ele é uma pessoa com muitas polêmicas. Enfim, ele, ele é um cara que deveria ter sido cancelado há muito tempo. Mas o talento dele deixa ele no comércio. Gustavo, o que, que você achou do filme? O Gustavo eu acho engraçado porque no Instagram dele ele fica fazendo. Ele fica, ele fica horas falando do
0: filme. Ele fica horas. Só que chega no podcast e fica tímido. Eu não tô tímido, gente. Tem mais pessoas pra falar. Vou ficar falando aqui igual um tonto, sozinho.
1: Ari, só tá falando merda, Gustavo!
0: Tudo que eu gostaria de ter falado, eu já falei sobre os outros filmes, esse filme é muito bom, Tarantino, era uma vez em Hollywood, os melhores do ano, sim, e o Luiz tá moscando. É, <risos> <risos> é de onde ele veio, sabe? O Tarantino, ele nasceu em Hollywood naquela época, ele mesmo falou que aqueles planos nos carros, dirigindo, ele quis tentar trazer a memória, tipo, dele no banco do passageiro, Enquanto o tio dele dirigia por Hollywood, sabe, naquela época. É muito pessoal, é muito da infância dele, é muito do que tudo que ele sempre amou em Hollywood e tentou colocar nos filmes dele. É uma cartinha de amor, assim, por isso que eu acho que tá fazendo sucesso, é, no sentido de das premiações. Porque o pessoal de Hollywood acho que admirou bastante isso, reconheceu bastante isso, principalmente o pessoal mais velho, sabe. Uh, por isso que o tanto hype... ele Beleza, eu também concordo que ele não, não, não sobrevive ao hype, ele não, sobrevive, ele não é tão bom quanto esses prêmios, esse, essa autoridade dele que tá fazendo. É um dos melhores do Tarantino, um dos melhores do ano, mas assim, bem menos, sabe? Ainda assim é um baita filme, por ter toda essa carreira... Eu acho que é um filme muito maduro, Luiz. Você tava falando sobre é um filme emocional tal, eu acho que é um filme muito maduro do Tarantino, porque... É, ele sabe trabalhar, soube trabalhar o tempo e... Cara, esse negócio de dois dias, ele é muito pro fiction nesse sentido, né? Não por ir voltar, mas tipo, um período de tempo muito curto. Eu acho que ele resgata coisas da carreira dele que deu muito certo e ele sabe trabalhar isso de uma forma única e muito consistente, sendo muito maduro.
3: Porque tudo que é feito com amor...
0: <risos> o amor é o tempero da vida, Tawana. O amor <risos> é, é o tempero da Exatamente. vida.
3: Exatamente. Eu acho que esse filme...
1: É o Tarantino meio que falando. É, olha como eu sou bom. Olha como é que eu faço uma coisa que ninguém faz. Olha como é que eu faço o Brad Pitt dirigir um carro durante três minutos e vocês vão continuar pagando pau pra mim. E é isso, ele conseguiu. Eu posso
0: fazer um disclaimer aqui? Um disclaimer sobre justamente essa personagem da Margot Robbie. Eu vi essa semana no Twitter <risos> a cena que ela tá dirigindo nesse é silêncio por 20 segundos.
1: É aquele, segundos, aquele
0: frame do pé assim, da Margot olha Robbie Olha como o Tarantino enfim, sabe. Escrever que e aí tem um clipe dela em silêncio dirigindo por 20 segundos, sendo uma ironia criticando isso. Eu acho que é uma crítica que pode ser feita a várias outras coisas do Tarantino. Só que assim, no caso de falar da Sharon Tate, tipo, há muitos anos, desde praticamente a morte dela, ela é tratada na mídia, em Hollywood, como a garota que foi morta pelo Charles Manson. Nunca pensam ela pelos filmes que ela fez, pelo talento dela, pelo talento, infelizmente, foi embora muito cedo, sabe? É, sempre é estigmatizada com uma garota que foi morta por Charles Manson. E o Tarantino dá um pra ela nesse filme, acho que uns 15 minutos, sabe? Dela sentada, assistindo o filme dela, e ele usa a filmagem original da Sharon Tate, ele não regravou com a Margot Robbie. É, ele dá uma vida, ele dá um sentido uhum. aquilo que não tava falando sobre maturidade, que é inédito na produção de Hollywood. Ninguém pegou um filme de ficção, ninguém pegou uma personagem complicada como essa e humanizou tanto quanto Tarantino fez nesse sentido com a Margot uhum. Robbie interpretando a Sharon Tate. Então, assim, tipo, bem menos. Mas fez. É, exatamente. Tipo, fazendo básico, só que fazendo o que ninguém fez antes, sabe? Tipo, todo mundo poderia ter feito básico, mas ninguém fez. Então, assim, se for criticar, tipo, aqueles né, negócios da Sharon Tate, pelo menos saiba como ela era retratada antes, tá ligado? E, tipo, o desprezo que Hollywood tinha com ela por ela ter sido vítima de um assassinato brutal. Eu acho que essa foi uma parte boa, um ponto positivo do filme.
1: É, assim. ok. Tem que dar um méritozinho. Um méritozinho pra ele. Eu achei que eu, achei que eu ia ficar mais puta com o filme é, porque a Margaret Robbie, ela não tem muitas falas. Só que aquilo. In, você entende o motivo daquilo? Porque realmente o filme não se trata sobre a Sharon Tate. O filme se trata sobre o personagem de Landars DiCaprio e do Brad Pitt só que e, e o fato dela ter ficado calada Na maior parte do, do tempo Não sei, eu não consigo explicar Porque eu não consigo encontrar a palavra Mas se encaixa e fica belo, entendeu? Fica artístico é, Não é uma coisa, eu acho, que Deveria ser discutida A ponto de Menosprezar o trabalho do Tarantino é, Realmente, ele não... Tipo, não, ele tem Tipo, mano, olha que o Bill Ele fez uma personagem incrível Uma personagem feminina incrível Em que o Bill... Bastardos em Glórios. então eles sabe, eu não vou, não vou aleijar o Tarantino não, mas <risos> mas pô mas nesse filme não dá pra você militar em cima, porque tem um motivo o um motivo é belo, entendeu dela ter sido essa imagem tão bonita que ela foi no filme e tão bonita que ela foi na vida real também então vamos dar esse assunto como encerrado, filme excelente e vamos para o último filme que, na minha opinião, é um destaque desse ano, de 2019 e 2020. É o melhor do ano. V vamos falar que é o melhor do ano? A gente não tem... A, a, gente, vai falar a gente vai falar pouco sobre esse filme, porque é, é consenso. A gente só vai pagar pau pra ele. Se você não assistiu, por favor, assista e baixe prepare suas legendas e sua leitura, porque o filme é coreano, é o Parasita. E qual é a história do filme Parasita? Luta de classes! Luta de classe! Mata-burguês, safado, filho de uma puta! É isso! Como americano, Bacural. É isso, tá
4: É o Bacural coreano. É Bacural
1: coreano esse filme. Tá, vamos lá. É, fala sobre uma família que tá desempregada, que vive num porão sujo, nos no subúrbios da Coreia. E uma... Obra do acaso faz com que o irmão, o primogênito, eu não sei, eu acho que é o primogênito, ele consiga um emprego e ele vai arranjando um empreguinho para a família inteira, dando uns pulos lá, tá, 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 tá. E no que estudar você não pode esperar para saber. Você tem que assistir esse filme. Esse filme eu demorei muito para assistir, mas é um filme muito foda. Incrível, é um filme incrível. Incrível, gente. É difícil falar de filme bom, porque quando você que tá falando de filme ruim você vai na, na nos tópicos assim agora quando você fala de filme bom e de um filme tão bem feito tão unificado tão sólido porra é difícil mas bora lá galera vamos falar bem de Parasita
0: cada é, é, ângulo de câmera cada mínimo detalhe desse filme está ajudando a contar uma história é, tão forte sabe tão poderosa e tão necessária para os tempos que a gente vive é que, não que os outros filmes dessa lista Não tenham filmes que também Sejam muito bem escritos, muito bem enquadrados Mas é que parasita, cara É tão do nada é, Você não espera que venha tanto dali Você não está esperando que venha Uma perfeição de simetria Uma perfeição de, de, de roteiro dali E aí você vai ficando Caramba, eu não acredito, cara Que filmão, que filmão, que filmão E vai escalando e o final é catártico assim, sabe é, é um filme que ele é perfeito Nesses mínimos detalhes sabe Nos enquadramentos, nas falas do roteiro. E é muito difícil nessa lista você achar, talvez, por mais que tenha, que nem eu falei, outros filmes que sejam bons assim, mas talvez seja difícil você achar um filme que seja tão complexo nesse sentido, tão cheio de significado durante toda a sua duração, durante todos os seus enquadramentos quanto Parasita. Eu acho que ele é muito único nessa lista por causa disso e por isso que eu acho que ele é fácil o melhor filme do ano passado. Eu,
4: eu, eu, eu vou complementar isso aí que o Gustavo falou. É, é, é exatamente isso. Eu, eu, eu ainda vou, o, o grande público, cara. É, é, geralmente filme coreano não chega pro grande público, né? Porque ninguém quer ver filme coreano. Só que o Parasita rompeu essa bolha de uma forma assim assustadora, assustadora mesmo. Tá todo mundo querendo ver esse filme, todo mundo tá ouvindo falar dele. E, vamos dizer assim... O, o público médio... O público médio que n, n, não percebe tanto esse negócio de enquadramento... Ele vai, ele, ele vai, ele vai ter essa resposta em... Se, vai, vai, e, caralho... Ele vai ter toda essa noção de... Como que o, o plano funciona para contar a história... Isso vai ser induzido na cabeça dele... E ele não vai saber disso... Beleza, concordo... Só que... Se a pessoa não perceber isso... A, o próprio roteiro... Já é um roteiro eletrizante... Aí chega na metade do filme... Tá, o filme tá caminhando para uma coisa. Aí rola aquele plot twist do meio, você fica assim, caralho, que porra é esta? O que que vai acontecer? E depois o filme desenrola e você só surta.
1: Tanta proporcionalidade. Isso eu acho muito bonito, assim. Eu acho que é uma coisa que me faz, pessoalmente, me emociona muito, porque a gente nunca deu espaço. Eu digo a gente, nós, ocidentais, a gente nunca deu espaço para um filme oriental, né? E eu acho que talvez esse seja o primeiro passo para que a gente deixe de ser tão egocêntrico culturalmente e a gente busque filmes diferentes. Então eu acho que Parasita é um filme que eu espero que ele não seja esquecido. A versão coreana, né? Porque estão falando que eu vou fazer uma, uma, uma versão
0: americana. Não vai ser e... esquecido, cara. Não vai ser esquecido. Eu acho que esse é um filme que a gente vai discutindo por daqui 10, 15 anos, cara. É um daqueles filmes que vão continuar, eles vão sempre vai ter uma discussão atual dentro desse filme pra gente continuar discutindo ele, sabe? É, Eu espero
1: que não seja esquecido. Então, enfim, basicamente é isso. Eu acho que um dos motivos de eu ter deixado ele por último, não só porque é <risos> uma lista pronta que o Luiz mandou, é porque eu acho que é um filme que a gente pode não só extrair a mensagem dele, mas extrair também a mensagem do que é um, um país que não tem muita... não é muito conhecido como... Se pelo cinema, ele tá chegando tão longe, e isso eventualmente pode ser a gente hashtag valoriza o cinema nacional
0: hashtag valoriza o cinema nacional isso aí
1: é, então podcast chegou <risos> podcast chegou no fim felizmente ou infelizmente muito obrigada pra você que nos ouviu até aqui, desculpa pela gritaria desculpa aí pelas agressões verbais que a gente faz aqui, mas nós somos amigos então é permitido Durma bem, tenha um bom dia Trate as pessoas com gentileza Nos siga se você ainda não nos segue No Twitter, no Instagram Curte nossa página no Facebook É a Cinematologia Re Vou repetir Cinematologia E se vocês gostaram é, Eu convido vocês a ouvirem Os nossos antigos podcast Nossos antigos programas que foram lançados Que são poucos, tô zoando <risos> Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo apoio de vocês. E mande mensagem pra gente, comenta, manda no Twitter, fala assim, ô estagiário, manda um beijo pra Fulaninho do podcast. Tô brincando. Mas enfim, gente, é isso. E até o próximo episódio daqui a duas semanas. Agora o recadinho final vai com
4: Luiz. Dá o seu recado final, menino. Ó, oh, então, não, eu vou, vou dar, eu vou, hoje vai ser um recado bom, vou dar uma indicação de filme aí Pra galerinha que tá gostando de Parasita Pra conhecer o cinema do Bong Joon-ho aí Do Bong Joon-ho E provavelmente a galera já, ouvi, já viu o Oki já, Só que o Oki já okay, não é o melhor dele eu vou Se, se vocês gostaram de Parasita Assistam Memórias de um Assassino Ah, eu tenho um recado do filme Luiz é melhor Quero que Parasita. É pau a pau eu Não sei se é o primeiro ou o segundo melhor filme da carreira dele mas é tão bom quanto. E é outra temática. Fica aí a indicação.
0: Aí sim, hein? Pô, aqui tem cultura, cara. Que orgulho.
4: Então é isso, galera. Boa noite. Bye,
1: bye.